0: dit pour le corner, bien frappé au deuxième poteau. La reprise de Pierre Lespellou Vous parlez avec Lorenzi qui est là, directeur sportif. Il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de faire. Une touche, ça part, où ça part. La première, j'ai blessé un spectateur. La deuxième, elle est rentre. C'est tout. C'est tout. la Le drapeau, Quel Quel La frappe, la c'est bon d'aimer le stade Brestois Bienvenue dans ce nouvel épisode de Brestonner, le tout premier d'une nouvelle série consacrée à l'histoire du stade Brestois. C'est aujourd'hui un peu un épisode test consacré au match de la remontée en Ligue 1 face à Tours qui a eu lieu le 30 avril 2010, il y a 23 ans quasiment jour pour jour. Et dans ce nouveau format, nous reviendrons sur les temps forts du club, les instants de joie, sur les matchs en particulier, des saisons, des événements précis, des défaites, sur des moments les plus sombres et plus douloureux aussi de l'histoire du club à travers donc, les différentes archives, les divers témoignages que nous avons pu recueillir, ainsi qu'en faisant travailler également nos souvenirs personnels, nous mettrons en lumière le passé du Stade Brestois. C'est parti pour le premier épisode Les plus puristes d'entre vous auront évidemment reconnu la musique. Alors revenons d'abord sur le contexte général de cette saison avant de revenir sur le match en lui-même qui arrivera dans un second temps. Donc La saison 2009-2010 reste sans discussion possible, hein. l'une des plus marquantes pour les supporters du stade brestois. Elle marque le retour du club en Ligue 1 19 ans après l'avoir quitté pour des raisons financières sans l'avoir véritablement mérité sur le plan sportif. Elle est finalement l'aboutissement de deux longues décennies de reconstruction qui ont débuté dans la douleur du monde amateur et dans un relatif anonymat. Des années de purgatoire bien loin du confort que nous, jeunes supporters, connaissons depuis maintenant 20 ans, passés entre la Ligue 2 et la Ligue 1. A ce titre, on s'habitue très vite au caviar. Hein. C'est un luxe de pouvoir râler après un match nul en Ligue 1 à Ajaccio ou de stresser pour un maintien en Ligue 1, sachant ce que d'autres ont vécu bien avant nous. Un luxe qui n'a été rendu possible que par des années entières de reconstruction, passées loin très loin du football professionnel. C'est pourquoi, de temps en temps, un petit regard dans le rétroviseur s'impose, et c'est aussi ce qui a motivé notre envie de faire cette série sur Brestonner, série un petit peu plus euh, historique. Il ne peut donc pas faire de mal, pour comprendre comment le club en est arrivé là, aujourd'hui, euh, de s'intéresser à son passé. Et pour reprendre une phrase de Michel Guyot, ancien président du stade brestois, « Si le football n'était fait que de haut, ça se saurait. Force est de constater qu'à Brest, on connaît aussi et surtout des bas. » Alors suite au match face à Tours et à la victoire, on pouvait lire partout ou entendre dans les médias locaux ou nationaux la fameuse expression « 19 ans après »,« Brest est de retour ». Mais pourquoi 19 ans après Un bref retour sur certains événements est nécessaire pour bien comprendre l'importance et l'intérêt de ce match de 2010 face à Tours qui remonte finalement à des décennies passées. À la fin des années 1980, début des années 1990, le stade brestois ne porte pas le même nom, on parle du Brest-Armory, qui est dirigé par François Evinec. Et à l'époque, c'est un club qui euh, évolue en Ligue 1 et qui a, sous ses couleurs, de nombreux joueurs de très grande qualité, comme on pouvait l'entendre dans ce reportage de Canal+, réalisé il y a quelques années. Ginola, Lama, Brest continue de faire éclore de jeunes futurs stars. Mais le club a un passif financier. La sanction tombe en 91, Brest est relégué en D2, avant d'être liquidé judiciairement. Le début des années 90 symbolise vraiment le début des années noires pour le football professionnel à Brest. Le 30 novembre 1991, le Brest-Armorique dispute le dernier match de son histoire, ironie du sort à Guingamp. Une rencontre qui a d'ailleurs failli ne jamais pouvoir se jouer, puisque les joueurs brestois menaçaient de faire grève en raison de la situation du club. Finalement, le coup près tombe quelques jours plus tard. Le 6 décembre 1991, la liquidation judiciaire du Brest-Armorique est prononcée par le tribunal de grande instance de Quimper. Ce verdict vient clôturer une séquence de descente aux enfers, hein, à la fois pour les joueurs, les supporters, mais aussi pour toute une ville. Une ville qui d'ailleurs restera traumatisée plus tard par l'image de François Vinet, qui menotait à l'entrée du tribunal judiciaire de Rennes. Cette décision est la conséquence d'une mauvaise gestion financière du club qui vivait au-dessus de ses moyens. Le 30 juin 1990, le déficit était d'ailleurs évalué à 61 millions de francs d'après un papier du Télégramme. D'ailleurs, on aimerait hein, une aussi grande fermeté aujourd'hui quand on regarde les bilans financiers publiés par la Ligue de football professionnelle, notamment ceux qui ont été publiés très récemment. Une sanction qui est encore plus injuste quand on sait qu'elle ne fut pas appliquée de la même manière avec la même rigueur à Marseille ou à Bordeaux, qui vivaient eux aussi largement à crédit. Le lendemain 7 décembre 1991, le télégramme titre « Brest décapité ». La section professionnelle n'existe plus et seule la section amateur est autorisée à continuer en troisième division. Avant cette liquidation, sur le plan sportif, Brest est une équipe solide qui joue le milieu de tableau de première division, comme on l'appelait à l'époque. La saison précédente, donc la liquidation, les Brestois ont terminé la 11e place du championnat, bien loin devant les relégués Toulouse et Rennes. Pour la petite histoire, c'est Marseille qui remporte le titre cette année-là, devant Monaco et la JOCR. En quelques mois, le club disparaît purement et simplement du paysage du football professionnel français et se retrouve en Détroit. Il reprend le nom Stade Brestois, qui avait été changé en 1983, pour Brest-Armorique. Il y a évidemment de très nombreuses étapes à cette disparition du brest Armorique et si ce type de format de podcast vous plaît, nous pourrons consacrer prochainement un épisode complet et détaillé à cette sombre période qui mène à la disparition du club, en revenant sur les différentes étapes, les différents acteurs, le rôle de Noël Legrade, si vous voulez, le rebond en 3 division, et toutes les péripéties qui, euh, qui s'en suivirent. Il faut attendre 2004 pour que Brest retrouve finalement le monde professionnel. L'équipe d'Albert Russe est promue après avoir terminé 2 de national derrière Reims, en grande partie grâce à une formidable saison de Franck Ribéry. Depuis 2004, Brest est plutôt une équipe qui joue le maintien en Ligue 2, se souvent partout dans les toutes dernières journées, hein, comme à Tours le 18 mai 2007. Basile de Carvalho, on pense à toi. Le meilleur résultat a été obtenu en 2008 avec Pascal Jadin et une 7ème place à la clé. Le succès rencontré lors de la saison 2009-2010, en revanche, qui voit le stade Brestois remonter en Ligue 1, était plutôt imprévu. Le club a d'ailleurs terminé la saison précédente à une anonyme 14ème place, sauvé de justesse par Alex Dupont qui était arrivé en fin de saison. Si le recrutement s'est finalement avéré de, de très grande qualité, hein, il ne permettait pas de faire de Brest un favori à la montée à l'été 2009. On voit bien avec les saisons précédentes, Brest est plutôt un club qui se bat pour ne pas descendre plutôt qu'un club qui se bat pour monter, et les supporters euh, n'envisagent pas, rêvent éventuellement à une montée mais ne n'y croient pas sérieusement. Des anciens joueurs ayant connu la Ligue 1, comme Omar Daff et Oscar Evolo, viennent de Sochaux et de Lorient, apportent leur expérience. Des joueurs de Ligue 2, comme Le Soimier et Bruno Grougy débarquent, de Clermont. Et Brest tente le pari en attaque d'un jeune joueur quasiment inconnu en provenant de Lens. Il s'agit de Nolan Roux. En réalité, rien ne pouvait laisser présager, non plus, que des joueurs présents au club par le passé allaient pouvoir hausser leur niveau de jeu, comme Steve Elana ou Ahmed Cantari. Une mayonnaise qui prend toutefois très rapidement, au grand plaisir d'Alex Dupont. C'est un groupe de mecs... On a réussi à trouver l'amalgame entre de jeunes joueurs qui avaient plein de choses à prouver en Ligue 2, et puis aussi des joueurs plus, plus confirmés, qui leur amènent leur, euh, leur expérience et un état d'esprit irréprochable. Il est important également de rappeler que le club en 2010 ne dispose pas du tout des mêmes infrastructures qu'aujourd'hui. Les professionnels s'entraînaient alors à Penelen sur deux terrains souvent impraticables car régulièrement gorgés d'eau. Parfois, il arrivait que le groupe doive d'ailleurs délocaliser ses entraînements à la cavale blanche. Ça n'était pas extrêmement digne d'un club de football professionnel. Finalement, et à la surprise générale, toute la saison, Brest joue le titre, en tout cas la montée, et se tire la bourre avec Caen pour la première place. Avant la réception de Tours, les Brestois ne sont pas encore mathématiquement promus. À quatre journées de la fin, l'avance sur le quatrième est importante. À l'époque, c'était les trois premiers qui montaient. Les Brest compte 11 points d'avance sur le quatrième. Donc, sauf catastrophe, tout devrait bien se passer. Oui, mais, car il y a un mais, souvenons-nous un petit peu du scénario de la saison avant de revenir sur le match. Avant la réception donc, de Tours et ce fameux match de la montée, euh, l'optimisme est de mise, mais Brest sort d'une défaite aussi moche que logique au stade parsemin de Istres. Arrivé en, en train depuis Brest, les Brestois passent complètement à côté de leur sujet, dans un stade quasiment désert. Hein. Le match était diffusé en intégralité à la télé, ce qui n'était pas toujours le cas à cette époque, c'était sur Mach Sport. Et les supporters présents devant leur télévision n'avaient d'ailleurs pas du tout reconnu leur équipe. Dans les colonnes du Télégramme, on peut lire le lendemain « Brest s'est fait malmener en tendant les deux joues, figé comme un centon de Provence ». Rageant, mais il y a des prestations qui ne méritent que la défaite. C'est dur, mais c'est juste. Donc Sans qu'elle vienne remettre en cause vraiment la, la probable accession, cette accro fait tâche et retarde l'officialisation de la montée tant attendue. 50 supporters brestois étaient même présents en parkage à Istres, dont une vingtaine de courageux qui avaient avalé les 1235 km, j'ai calculé, entre les deux villes pour y déployer une banderole restée dans les annales, descendue pour monter, à côté de la non moins célèbre « You will never drink alone ». Les autres sont expatriés en région Provençal-Côte ou en région parisienne, pour la majorité d'entre eux. Cette cinquantaine de personnes fait plaisir à Michel Guillot, qui, président d'alors, paye sa tournée à tout ce petit monde en signe de remerciement. Ça ne fera pas passer la pilule de la défaite, mais c'est quand même un geste plutôt sympa. Donc la défaite vient refroidir clairement les ardeurs du soir, mais pas l'optimisme quant à l'issue de la saison. Aux journalistes du Télégramme sur place, ils promettent d'ailleurs que vendredi, ça sera quelque chose. On s'est d'ailleurs longtemps demandé si le joueur n'avait pas un petit peu fait exprès de prendre ce match par-dessus la jambe. C'est quelque chose qui a été démenti par Romain Poyer plus tard, qui, a, qui avait dit aux, aux journalistes du Télégramme sur place « On s'était dit que c'était finalement mieux de monter à le blé, mais on n'avait pas fait exprès de perdre là-bas ». Dans l'histoire de la saison, cette défaite à Istres n'est pas si anodine. Si Brest a connu une importante période de victoire entre l'automne et l'hiver, depuis quelques semaines, l'équipe perd davantage qu'elle ne gagne. J'ai vérifié les statistiques. 5 défaites sur les 9 derniers matchs, ce qui est quand même assez important pour une équipe qui joue la montée. Second, depuis la 16e journée, les Brestois ont longtemps été partagés entre la volonté de regarder en haut pour attraper le stade Malherbe et également la prudence de creuser le trou avec les équipes de derrière. A l'époque, c'était Arles, Clermont, Le Havre, Metz, Angers, qui enchaînait aussi les bons résultats et qui représentait une menace pour les Brestois. Ces accros du début de printemps, 6 points pris seulement en 6 journées, viennent compromettre donc les chances d'accéder au titre de champion, qui a longtemps paru accessible. La baisse de régime symbolisée par les défaites face à Ajaccio et à Sedan à domicile, ainsi qu'à Strasbourg, avait fait ressurgir le spectre de la Louse, typiquement Brestois, laissant croire que Brest allait finir par s'écrouler. Alex Dupont avait d'ailleurs changé un petit peu son dispositif tactique, alignant Nolan Roux et Richard Socrier, notamment face à Angers, un concurrent direct, pour une victoire 2-0, permettant ainsi de relancer la machine et de chasser le doute. Pour autant, les Brestois ont su se ressaisir à temps pour conserver ce confortable matelas de points d'avance. Malheureusement, la défaite dans le match au sommet face à Caen 1-0 le 2 avril venait confirmer vraiment la supériorité des Normands et le fait que le titre était difficilement accessible pour le stade brestois. Finalement, avec le recul, on peut se réjouir du scénario du match à Istres. Une montée acquise dans un stade désert, moins de 1000 personnes qui étaient présentes au stade par semaine et ouvert aux quatre vents, n'aurait pas été à l'image du football champagne offert pendant la saison. On reviendra tout à l'heure sur les statistiques de cette saison formidable et la force de frappe offensive du stade brestois. Cette défaite permet à la ville de vibrer une semaine de plus, de sentir la pression du match face à Tours monter jour après jour, de se préparer à la fête avec ce qu'il faut d'appréhension et de prudence. Les calculs sont très simples pour les hommes de Dupont, s'ils battent Tours, ils seront en lien. Même en cas de nul ou de défaite, en fonction des résultats des adversaires directs, qui joueront avant eux, ce n'est plus comme maintenant où tout le monde joue à la même heure, la montée est envisageable. Donc dans la semaine qui précède la rencontre, face à Tours, les débats vont bon train au sujet de l'animation offensive. Bien que la montée soit toute proche, il faut la valider, et cela passe par une victoire, et donc des buts. Benjamin Leroy et Richard Soucrier, qui étaient alignés avec Nolan à Istres, n'ont pas donné satisfaction, et le trio n'a pas réussi à trouver la faille. Homme fort de la saison, Bruno Grougy, qui était rentré à la 45e minute dans le sud, devrait donc retrouver une place de titulaire avec son compère de toujours. Et joueur non moins important cette année-là, Benoît Le Soimier, éloigné des terrains à cause d'une blessure depuis plusieurs semaines. En face, le Tour Football Club n'est pas encore mathématiquement éliminé de la course à la montée. Donc Les hommes qui étaient entraînés par Daniel Sanchez ne sont qu'à 6 points dans l'Avignon, qui est 3e, et leur dynamique est la meilleure de Ligue 2. Ils restent sur 6 matchs sans défaite. Le match, à l'époque, en fait, il s'annonce disputé, compliqué, c'est pas comme face à Niort en 2019, où les Niortais n'avaient euh, plus rien à jouer. Là, les, Brest, les, les Tourangeaux arrivent avec euh, des, des ambitions. Ils disposent même, ces Tourangeaux, d'une arme redoutable, certains s'en souviennent, puisqu'ils possèdent dans leur rang le meilleur buteur de la saison, un jeune joueur de 24 ans, un certain Olivier Giroud, qui euh, termine la saison avec 21 buts pour 38 matchs disputés. Pour ce match qui s'annonce décisif, les places s'arrachent, évidemment. Beaucoup sont déçus de ne pas pouvoir assister à la rencontre, dans un Leblé encore dans son jus, qui n'a pas de tribune derrière le but, un des deux buts, et une tribune pénuelle qui est extrêmement petite. Michel Guillot estime qu'il y a 20 000 billets qui auraient pu être vendus. Il y en aura en réalité 10 024, très exactement. Le nombre de policiers dépêchés autour du stade est doublé. Lors des jours avant la rencontre, les joueurs aussi ont senti cette pression. Et Romain Boyer, dans Ouest France, quelques années plus tard, disait... La semaine avait semblé longue, on avait envie d'y être. Plus le moment approchait et plus on sentait dans les yeux des gens, dans les poignées de main, que c'était pour bientôt, que ça allait être un beau et grand jour. David Bouard, autre acteur de cette montée en Ligue 1, va dans le sens de son équipier. « Je ne vais pas mentir. Pour moi, les nuits avaient été très courtes avant ce match. J'essayais de me reposer l'après-midi. Le soir, le sommeil n'était pas du tout pareil. Je profitais de tous les moments de repos que je pouvais avoir afin d'être prêt pour le match. Ce n'était pas rien d'aller chercher cette montée. Il y avait nous, mais il y avait aussi tout le peuple brestois. On savait qu'ils attendaient ce moment. On savait qu'on allait partager ça ensemble. Il n'y avait pas que nous, finalement. Le jour du match, la ville ne pense qu'à ça, clairement. Les joueurs sont réunis dans un hôtel du centre. Alors qu'ils sortent pour la traditionnelle balade d'avant-match, ils sont arrêtés par des passants, des commerçants, des supporters, qui les encouragent à tous les coins de rue. L'engouement est total. Il est, je pense, à titre personnel, hein, au moins équivalent à celui de 2019. Je me souviens personnellement d'avoir eu beaucoup de mal à me concentrer en cours ce vendredi 30 avril, euh, lorsque j'étais lycéen. Je ne pensais qu'à la rencontre du soir et qu'aux scénarios, aux différents scénarios éventuels. Pour l'occasion, le parkage visiteur, qui était situé en, en tribune route de Quimper à l'époque, est réduit. Les quelques tourangeaux qui ont fait le déplacement sont placés sur une minuscule partie de tribune, le reste étant occupé par des brestois. Fait assez rare, le stade est plein de très longues minutes avant le coup d'envoi. On sent immédiatement que cette soirée s'annonce extraordinaire dans le sens premier du terme. Le jour du match, on peut lire dans le télégramme, ce soir face à Tours, le Stade Brestois ne va pas seulement disputer un match de foot. Ce sera aussi comme une séance d'exorcisme pour faire sortir des tripes cet affront jamais digéré, cet abcès pas totalement vidé et tourner définitivement à la page. Le journaliste ici fait évidemment référence à la liquidation du Brest Armorique qui est encore dans tous les esprits. Alors, pour ceux qui aiment les statistiques, on va faire un petit point très bref, hein, des, des, des statistiques générales et individuelles avant le, le début du match. Brest est deuxième de Ligue 2 à l'époque, avant, avant d'affronter Tours, avec 61 points, compte 18 victoires, 7 nuls et 9 défaites. C'est la meilleure attaque du championnat, 48 buts marqués. La deuxième défense, avec 28 buts encaissés, le meilleur buteur de l'équipe est Nolan Roux, il a déjà marqué 14 buts. Bruno Grougy, lui, est le meilleur passeur avec 8 passes décisives. Et le joueur, meilleur joueur France Football, lorsque France Football mettait ses petites étoiles, c'était Ahmed Kantari qui avait 5,97 Brest est également l'équipe qui compte le plus de victoires en championnat avec donc ses 18 victoires et à domicile l'équipe est deuxième, Caen est premier hein, avec 37 points, 12 victoires 1 nul et 4 défaites c'est également la première attaque avec 31 buts marqués mais seulement la 9 neuvième défense avec 16 buts encaissés, on pense à ce titre à des, à des matchs contre Vannes où on avait perdu 4 à 3 ou contre Sedan, un match assez lunaire où on perd 3-1, Junior Entamé si, si tu nous écoutes et tout cela illustre finalement euh, les qualités, mais aussi les défauts d'une équipe qui était extrêmement offensive et qui laissait beaucoup d'espace, et qui pouvait passer de temps en temps à côté de ces matchs. Je pense que c'est une équipe qui a moins dominé son, son championnat que lors de la précédente montée avec euh, la bande à charbonnier. En ce qui concerne le match, alors comment ça s'est passé ce match face à Tours Est-ce que vous vous en souvenez Déjà un petit point sur les compositions d'équipe. Du côté Tourangeau, je ne vais pas m'éterniser, vous vous souvenez euh, donc évidemment d'Olivier Giroud, d'autres joueurs un petit peu plus connu que les autres, je dirais. Euh, il y avait Serge Gagpé qui était titularisé. Également l'ancien Brestois, Shaïr Belgazouani qui était entré en seconde période. Sinon, il y avait des joueurs comme Julien Settou, Fatih Atik, euh, Romain François, Xavier Thomas et Jérémy Sopeski dans les buts. Quant à Brestois, je vais vous donner l'intégralité de la composition hein, pour se souvenir de certains joueurs, dont, dont un qui, qui nous a quitté notamment. Alors Dans les buts, Steve Elana, une défense composée de Fabien Laurenti, Moïse Brouapanga, Ahmed Kantari et Omar Daf. Au milieu... Oscar Evolo, Bruno Grougy, Benoît Le Sommier et Johan Binier est devant Nolan Roux et Romain Poyet. Sur le banc des remplaçants, David Bouard était entré à la 68e minute, Mathias Autret, très jeune à l'époque, était entré à la 87e minute et Richard Socrier, lui, avait joué une dizaine de minutes. Le tout orchestré, évidemment, par Alex Dupont. Pourtant, une équipe assez proactive et offensive, Brest est pris par l'enjeu. L'équipe débute timidement la rencontre. Dans mes souvenirs, les premières minutes sont assez pauvres en termes de jeu. Les toi une possession assez stérile, joue avec le frein à main, et le souvenir du match face à Istres est encore certainement dans toutes les têtes. Un sentiment qui est accentué par l'absence d'encouragement de la tribune quimper, dont nous parlerons ensuite. Ce ressenti, d'ailleurs, David Boire l'a confirmé après la rencontre. L'entame de match n'avait pas été facile, dit-il, avec une certaine fébrilité. Au fur et à mesure, on s'est senti libéré, puis on avait décadenassé tout ça. Il avait la peur de mal faire. À un moment donné, on s'est regardé, on s'est dit « certaines choses. On s'est dit « les gars, on enlève le frein à main, et on joue comme d'habitude ». Inévitablement, c'est le duo Roux bruno Grougy qui débloque la situation. Le premier nommé, auteur ce jour-là de son 15e et dernier but de la saison, ouvre le score d'une frappe lumineuse des 20 mètres. Grougy, lui, attend le début de la seconde période pour doubler la mise et mettre les siens à l'abri, et en Ligue 1 par la même occasion, sur un penalty qui est plutôt litigieux, mais puisqu'à l'époque, c'était l'époque glorieuse où il n'y avait pas la On n'a donc pas eu à attendre 10 minutes que l'arbitre revienne sur sa décision. Ce but entraîne une célébration qui restait mythique et dans l'esprit des supporters brestois. Après avoir trompé le gardien Tourangeau, la légende lève son maillot en direction de la tribune Quimper. Sur son t-shirt, les mots suivants étaient inscrits « un toit pour nos ultras », l'acte de naissance d'une légende. Pourquoi donc En réalité, Bruno Gogi prend publiquement position pour les ultras à un moment où le club voulait sortir de la tribune Quimper, prenant de fait position contre sa direction de l'époque un peu moins d'un an après son arrivée au stade Bresto. Un acte extrêmement courageux finalement. Quand on a vu ça, on a tous pété un câble. C'était la plus belle réponse qu'on attendait d'un joueur, rapporte d'ailleurs Paquito, le leader des UB90 à l'époque, quelques années plus tard. Il était envisagé de déplacer les supporters de la tribune Quimper en fait, dans l'actuelle tribune top atlantique, ou plein ciel, ou je ne sais plus quel nom elle porte, qui est dépourvue de toit encore aujourd'hui. C'est une hérésie à l'époque hein, qui est venue générer un climat de tension avant la rencontre. D'ailleurs, lors du match face à Tours, les ultras avaient fait la grève des encouragements pendant une dizaine à quinzaine de minutes. Les champs avaient repris avec l'affichage d'une banderole qui avait, sur laquelle il était inscrit, apprécier la différence. Ce geste, qui participe certainement du revivrement de la situation, fera dire à Paquito au moment de la retraite sportive de Bruno Grougi en 2018, il a porté ses couilles quand il le fallait, et si j'ai un message à lui adresser, c'est « merci pour tout ». La suite de la rencontre est plus anecdotique que sur le terrain, le spectacle est bien plus dans les tribunes, les gens sont debout, les holas s'enchaînent depuis la 60e minute. « On est en Ligue 1 » devient le tube de la soirée. Et seule une frappe d'Olivier Giroud sur le poteau de Steve Elana à la 68 e minute vient faire passer un léger frisson, très léger, hein, dans les travées de Le Blé. Au moment où M. Chawi, l'arbitre du soir, siffle la fin de la rencontre, le stade explose. Mais contrairement à 2019, la pelouse n'est pas envahie par les supporters. Il y a eu des consignes qui avaient été passées pour demander aux gens de ne pas rentrer sur la pelouse. Vous me direz qu'en 2019, il y a eu les mêmes consignes et les gens étaient entrés. Les joueurs restent longtemps salués le public, mais la fête est prévue 15 jours plus tard face à Dijon. Les joueurs se succèdent devant les journalistes et tiennent tous le même discours, utilisent les mêmes superlatifs pour qualifier l'ambiance de la soirée. Les nouveaux venus comme Grougy, Roux, Daff remercient le public, assurant qu'ils n'ont jamais vécu ça dans leur carrière. Les plus anciens comme Steve et Lana, lui se souvient des années plus compliquées. On a vécu beaucoup plus de haut que de bas pendant cinq saisons, dit-il. Et quelque part c'est un juste retour des choses car nous n'avons jamais lâché l'affaire. Cette montée n'efface rien du tout car les galères que nous avons vécues nous ont servi. Tout le monde se souviendra de ce 30 avril 2010. On a toujours espéré que le club puisse vivre ce moment historique comme celui-là et en faire partie, ces grandioses. J'espère vivre encore de grands moments dans ce stade. L'avenir nous révélera que oui, Steve Helena en vivra encore des grands moments dans ce stade. Les Brestois ne sont pas les seuls à avoir apprécié la formidable ambiance de Leblé ce soir-là. C'est aussi le cas du futur champion du monde, Olivier Giroud. Cette montée, ils ne l'ont pas volé, hein. comme on a vu qu'ils ont joué, euh, enfin la façon dont ils ont joué ce soir, euh, c'est une très belle équipe avec de très bons joueurs. Ils méritent amplement leur, euh, leur accession, donc voilà, euh, j'ai qu'une chose à te dire, euh, bravo quoi, hein. et ils ont un, un public en plus formidable qui était, euh, qui était vraiment présent derrière eux. Et puisqu'un bonheur n'arrive jamais seul, le même soir, l'en avant-guingamp est battu à Sedan, 1-0, et s'enfonce à la 19e place. Les Guingampés seront d'ailleurs relégués au national quelques jours plus tard. Le lendemain du match, les supporters, ayant certainement assez peu dormi, sont présents en nombre à PNLN, et les joueurs eux aussi, qui avaient certainement euh, très, eu très peu de repos, euh, certains sortant de boîtes de nuit euh, sur les coups de 6 heures du matin, euh, ont des mines bien fatiguées au moment de se retrouver sur le terrain pour un léger décrassage. Peu importe, l'essentiel est assuré. Brest finit la saison avec deux défaites face à Dijon à domicile lors de la fête de la montée, et Anime euh, 1-0, mais Réussit quand même à s'imposer à Laval la dernière journée, à la 38 e et dernière journée, 2 buts à 1. Brest donc, monte en Ligue 1 et on se souviendra que c'est face à Tours que le stade brestois a retrouvé l'élite du football professionnel, donc 19 ans après l'avoir quitté. Merci d'avoir écouté donc, ce podcast, c'est un épisode assez court qui revient sur un élément précis de l'histoire du club. Si vous avez apprécié ce nouveau format, nous en ferons d'autres. N'hésitez pas donc à commenter, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, pour nous faire parvenir à vos avis et nous reproduirons donc ce type de podcast à l'avenir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux épisodes.